0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Сейчас у нас разговор пойдет несколько о другой теме, к которой привыкли наши зрители. Разговор пойдет про одежду. Мы достаточно много внимания, может быть, уделяем где-то политике. Мужчины про одежду не очень задумываются ну, в основном. Но, тем не менее, одежда тоже важная часть жизни человека. И даже я могу сказать, что одежда где-то определяет и ну, мировоззрение в какой-то степени, и образ мыслей. И одежда тоже показывает, кто в доме хозяин, кто в стороне хозяин. Сейчас у нас достаточно такое грустное положение, потому что сейчас мы все ходим в евроамериканской одежде. Лен, ты, я так понимаю, ты начинаешь двигаться против вот этого вот течения, которое нам навязывается вот своими самодельными какими-то там платьями. Ну не то, чтобы
1: против, скажем так, поперек. поставлена была цель возродить русскую одежду сделать русскую одежду, русскую современную одежду, которая в принципе сейчас нет в природе вообще нигде. Uh-huh. То есть, чтобы производство было в России... Чтобы одежда выглядела русской, была русской, была русской по сути, опиралась на народную культуру, на традиции, при этом была современной, удобной и практичной.
0: Как ну, должна говоришь, быть
1: любая одежда?
0: Ага, была поставлена задача. Кем поставлена? Мной перед собой. А, вот то есть, то есть, ты сама захотела, да? Да,
1: я сама захотела, сама к этому пришла.
0: А почему ты решила этим заняться? А,
1: потому что я хотела, вернувшись в Россию, открыть здесь производство. Именно что-то делать, там, не перепродавать, не заниматься какими-то другими абстрактными вещами и перестать заниматься чисто виртуальной деятельностью, как раньше это было, там компьютерные игры. А, что-то производить, какие-то предметы. А, я перебирала там разные варианты. И к тому же я искала такой такую возможность, как я, так как я компьютерный художник, чтобы часть этих работ была автоматически связана с компьютером. И сначала был найден один вариант, там, один мой друг нашел такой вариант, с помощью компьютерной программы делать изготовки из дерева, то есть трехмерные предметы из дерева любой формы. И мы с ним как бы немножко начали этим заниматься. Но через короткое время я поняла, что это можно делать, но это требует специального помещения, требует дополнительных трудозатрат. И главное, это совершенно мужское занятие. То есть вот он сейчас этим занимается, это для него как бы подходит. А я женщина, и я хочу проявлять свою женскую сущность, перестать заниматься мужскими делами. И производство одежды, шитье, вышивание – это чисто женские вещи. Они увеличивают женскую энергию и так далее. То есть это женское занятие. И, с одной стороны, я пришла к такой идее. Сейчас существуют современные вышивальные машины, которые связаны с компьютером, компьютерные программы, на которых можно делать любой дизайн, любой рисунок. И затем это все переносится на машинку, она вышивает, и затем делается одежда. Вот я начала это пробовать. Первые пробы были ну, примерно так год назад. Потом я нашла подругу, которая профессиональная закрощица. И с тех пор, вот несколько месяцев мы этим занимаемся вдвоем. У нас очень по-моему, неплохо получается. Угу.
0: Ну а почему именно вот русская? То есть можно же было шить а... там а-ля итальяна там, и прочее?
1: Нет, ну скажем, суть этого в том, чтобы поднять именно народную одежду. Русское это вообще не в плане национальности, это мы берем все СНГ, там можно брать mm-hmm. любую, можно адыгейскую брать, можно брать еще какой-то. Просто э, это огромный материал, богатейший, который почти нигде не затронут. И это надо просто открыть и показать. Есть народные промыслы, которые люди немножко знают. Допустим, это Гжель, э, Хохлома вот на мне сейчас хохламской узор городецкие узоры. Есть еще стиль, называется Полхов-Майдан, который к Майдану не имеет отношения. Это район Нижнего Новгорода. Есть уральские. Есть масса-масса других народных каких-то узоров и орнаментов, которые люди привыкли видеть исключительно на матрешках, подносах, посуде, там может быть, платках и все. То есть вот есть какой-то набор предметов, туда это клепают, больше нигде. Хотя все эти узоры, они очень эстетичные, они легко ложатся на ткань, на ту же вышивку, и этим не пользоваться, ну просто странно. И когда я стала изучать этот вопрос, я поняла, что такой одежды просто нет. То есть это зона открыта полностью. То есть, не с кем даже конкурировать. Просто берешь и делаешь. Это угу. просто нет. При этом речь не идет о восстановлении каких-то исторических костюмов или каких-то костюмов там сценических или для ансамблей. Абсолютно нет. Просто берутся какие-то элементы, и они используются для создания современной одежды, которую люди... Могут одеть в любой момент, в любой день На улицу, в офис, на работу На прогулку, куда угодно Вот такая вот задача И мы стараемся как бы ее разрешить
0: Ну то есть у тебя одежда Она в общем-то достаточно современная Но она стилизована под Используют
1: какие-то элементы народного костюма в данном случае русские узоры угу. разных территорий. Слушай, ну. а
0: почему ты считаешь, что у нас этого вообще не было?
1: Сегодня этого да. нет.
0: А почему этого нет? А
1: я могу объяснить очень просто. Например, Вячеслав Зайцев, известный модельер, он очень сильно поднимал эту тему еще в конце 80-х, в начале 90-х. Он этим занимался, он тоже давно это увидел, определил, что русские узоры и русская культура настолько богатая, что не использовать ее в одежде просто глупо. И он стал делать коллекции, и он пытался сделать коллекцию прет то есть готовой одежды для магазинов. Угу. И я читал очень большую его статью на эту тему, он объяснил, что ему просто не дали этого сделать. Он великий модельер, известный во всем мире. Он пытался это пробить, и у него не получилось. И он говорит, я, к сожалению, был выпихнут с такой одеждой только вот кутюр, только высокую моду на подиуме, какие-то штучные экземпляры. А то, что он пытался сделать массово, ему просто не дали. Почему? Потому что это, опять же, пересекается с частой темой. Потому что в 1991 году мы проиграли в Холодной войне, и нашей стране запретили развиваться, в частности, запретили русскую культуру, запретили русскую одежду, запретили все то, что связано с нашей историей, с нашей культурой. И закрывали эти темы везде, где только можно. Американское можно, русское нельзя. Теперь я вижу, почему это произошло. То есть он, он был сам в шоке, он говорит, я пробовал, я известный человек, я по своим каналам и пытался это пробить, я не смог, он не смог. Но это было тогда. С тех пор я видела, там он делал коллекции, очень красивые коллекции, с русскими там платками, с узорами, с вышивками, там с ног до головы, прекрасное платье в русском стиле. Это действительно очень красиво, но это, это недоступно для публики. То есть это действительно такие mm-hmm. штучные экземпляры.
0: То есть просто посмотреть, да?
1: Вот, просто красиво посмотреть, там увидеть там, в какой-нибудь передаче по телевизору. То есть это где-то там есть, но это не соотносится с реальной жизнью, а мне хотелось это привнести в реальную жизнь, потому что, может быть, ты как мужчина смотришь на это, как бы одежда не очень важна. Одежда это то, что мы берем первое каждый день, первое, что мы делаем каждый день, мы одеваемся, и одежда несет все гигантские идеологические заряды, нагрузку. Мы можем телевизор не включать, но одежду мы оденем. Uh-huh. Мы можем не слушать радио, не читать газет, не смотреть интернет, но одежду мы все равно оденем. И ту, какую одежду, мы оденем. И, собственно, будет определять, какую культуру на себе мы несем. Мы себя одеваем, и дальше мы как витрины. Мы целый день ходим, всем себя показываем. Uh-huh. Если тут надпись американская, это, как правило, английские буквы. Американский или английский флаг, купальники американские и так далее. И 99% футболок, которые существуют на улицах и России, и Парижа, во Франции, где угодно, это американские надписи, английские надписи. Даже во Франции не французские и так далее. Это идет просто реклама в данном случае англосаксонского мира. Совершенно конкретно. Это это не прикрытая конкретная реклама. Просто люди не задумываются. Так что одежда – это абсолютно идеологический элемент. И это элемент экспансии новых стран. Потому что когда Америка захватывает новую страну, она туда вливает Голливуд, она туда захватывает СМИ, и она захватывает рынок одежды. И она начинает диктовать, и люди переодеваются из своей одежды, те же там арабы переодеваются из арабской одежды в джинсы-футболку. Да? Mm-hmm. Мы и в опять же говорим: идет. да, mm-hmm. в пиджаки пытаются, да, такие длинные пиджаки, и ботинки, и штаны в клеточку. Многие пожилые арабы в Париже так одеваются. как-то очень несуразно, но они стараются быть как европейцы. И это им очень не идет. Им лучше одеть свой балахон, <laughs> это им будет хорошо. Или, допустим, многие арабы одевают чистый европейский костюм, а сверху балахон. Вот такое сочетание тоже. Или там девчонки, они там внутри в джинсах, и в маечке, в обтяг, а сверху, значит, длинное их платье арабское. Ну, вроде как они все соблюли. Ну и так далее. То есть одежда играет огромную роль. И чем больше я этим занималась, у меня стал уже такой наметанный глаз. Я хожу по улицам я смотрю, во что одеты люди. Это инструмент захвата новых территорий. Это огромнейшее влияние на людей, потому что одежда начинается с младенчества. Дети во что одеты? Например, сейчас на Западе совершенно явная тенденция, вот пока я там 10 лет жила во Франции, тенденция уменьшения цветовой гаммы. То есть одежда все более и более монохромная, все больше сводится к черному, серому, бордовому цвету. Серому там, с черным рисунком. Монохромный в смысле не просто однотонная, но именно сведение к каким-то черным, серым и мрачным очень тонам. И эта одежда сначала захватила взрослый мир, теперь она спустилась в подростки, и теперь это уже у малышей, и у младенцев. То есть серые платицы, которые дарят ребенку там, годовалому, черная платица это уже как бы норма. Слушай,
0: но как-то то странные более даже...
1: мертвенные цвета. То есть вот весь вот этот мир даже через одежду а одежда ⁇ это мода, а мода ⁇ это навязывание, уходит из цветного мира в черно-белый и в мрачный. Такой хоррор, готик.
0: Но как производители-то это объясняют? Ведь если ты даешь человеку больше выбор, если одна и та же кофточка там в нескольких цветах, да, то ее больше купят.
1: Я думаю, что идет навязывание через маркетинг, через сериалы, через то, что люди видят, опять же, по телевизору, и они стараются это копировать. Это очень хорошо видно чуть раньше на примере автомобилей, которые в 80-е были все разноцветные, а теперь они стали черные и серебряные. Вот, если выйти на улицу, большинство автомобилей там, в том же Париже, там процентов 90 они будут черного, либо серебряного, либо серого цвета. Ни красные, ни желтые, не дай бог, ни зеленые ни не синий. Может быть, в Москве как бы больше разнообразия, но вот во Франции это конкретно заметно.
0: Что даже синих-зеленых мало.
1: Мало. Красных. Единицы это скорее будут старые машины. Mm-hmm. Современные в салоне это черно-серая гамма. Ну, белая немножко. Мебель то же самое. Посмотрите каталоги Икеи: 10 лет назад, 5 лет назад и последние годы они постепенно уводят цвета все в более мрачные гаммы. все больше в серый, в черный в темно бордовый в светло светло бежевый вот, вот в эти вот цвета то есть цвета которые не несут энергию ну собственно они мертвенные они мертвенные цвета это символы смерти ну, вот, восприятия то есть есть разноцветие Допустим, mm-hmm. если мы, а, как а, пример, возьмем, допустим, индийские ткани, да, mm-hmm. китайские ткани, там будет красный, будет голубой, будет желтый, будет оранжевый, зеленый, да еще и в сочетании, они будут рядом друг с другом, они будут друг другу контрастировать и усиливать друг друга, потому что цвета могут друг друга усиливать и гасить. Человек, который оденет вот эту вот яркую одежду, он сам станет сильнее, он усилится. Эта одежда усилит человека. А одежда такая мрачных цветов, она его как бы наоборот уменьшит, сожмет, она не ну, даст ему силы.
0: В индийских науках-то древних у них даже есть наука о том, как цвет э, с помощью цвета лечения. Цветотерапии, да. конечно. То есть они там тряпочки прикладывают, там Правильно, разного цвета. Да,
1: да, да. И э, получается, что яркие цвета, они действуют на психику там, как бы радостно. А вот мрачные цвета, они человека успокаивают и усыпляют, по сути, да, вот успокаивают, успокаивают, успокаивают. То есть воздействие на психику идет огромное. Это чисто по цветам. Дальше есть, ну, есть мир надписей, то есть ты ходишь как реклама с информацией. Огромное количество выпущенных маек, которые часто даже бесплатно где-то раздаются. Это университеты американские, это просто огромная тема. Университет такой-то, там... Иллинойс, там, всякие штаты американские, университеты разных штатов и Нью-Йорк, Флорида, и так далее. То есть, ну, гигантское количество продукции выпущено с этими майками. Плюс Дисней на это работает, там тоже mm-hmm. все эти надписи.
0: Ну, это уже
1: захват детского рынка, да. детской психики,
0: голливуды, мультики, да, вот эти все, мультяшные охватывает герои. это все.
1: И, конечно, они и вещи выпускают, и одежду, и аксессуары, там, и сумки, и шарфики, и там, пляжные, ну, где, где угодно. Но главное, что это тем или иным образом это э, программирует людей, что весь мир, по сути, вот такой англосаксонский. Он давлеет, он доминирует. Это совершенно открытая экспансия это же экспансия наблюдается во всех странах брикс самый устоявший наверное пока это китай я так думаю в бразилии идет экспансия в индии идет экспансия то есть люди меняются то есть внешность это отражение и внутренней суть если ты переоделся значит ты как-то по-другому мыслишь по-другому будешь себя вести. Если женщина из длинного платья вдруг переоделась в шорты или какие-то обтягивающие штаны, значит она будет бегать, там, прыгать, что-то другое делать, она, у нее изменится какая-то деятельность, поведение, на нее будут по-другому смотреть люди противоположного пола, пожилые люди и так далее. То есть она себя заявляет иначе. Собственно, почему одежда существует? Ты переодеваешься, ты можешь по-другому себя вести, и ты себя по-другому ощущаешь. Западная одежда, в которой сейчас большинство людей одето, ну, скажем даже во всем мире, она обладает определенными характеристиками. То есть это западная одежда, как правило, сделанная в Китае по западным лекалам. Она, как правило, обтягивающая. В ней присутствует эластан. Она обтягивает все, что не надо обтягивать. Она, как правило, очень неудобная. Она сковывающая движение. Бедные дети, которые в этих джинсах ползают по детским площадкам, у них все там вываливается, все сжимается, все это неудобно. Взрослым тоже они садятся, когда у них все это сдвигается, и все, значит, тоже неудобно. Плюс этот культ, там обязательно женщины на каблуках, мужчины в галстуках, в костюмах. В этих костюмах нельзя нормально двигаться. Я уверена, что мужчинам очень неловко в костюмах, но не они ловко. вынуждены.
0: Я, я не ношу, я вот не могу носить вот Я вижу, или... я
1: знаю многих, многих мужчин, которые говорят, что я в жизни не могу одеть галстук, мне это душит, мне это неудобно, но я вынужден в некоторых ситуациях это делать. Это некая униформа, которая придумана. Я даже слышала версию, что галстук на самом деле означает символ рабства, это та самая веревка, которая когда-то была на шее у раба. А теперь она перешла в форму галстука. Ну, я думаю, есть там некий смысл. Вся эта одежда, она существует не для того, чтобы человеку было лучше, а для того, чтобы человека, наоборот, сковать, зажать, ввести в определенные рамки. И при этом она, как правило, характеризуется еще другой стороной, она аморальна, по сути. То есть она подчеркивает все, что не надо подчеркивать, обтягивает все, что не надо обтягивать, и переключает внимание на всякие там сексуальные вещи вместо того, чтобы ты видел человека, какой он есть.
0: Но это в большей степени женских касается.
1: А мужская Муж... тоже. Сейчас мужская одежда, она очень сильно меняется, стремительно. Она все больше и больше приближается к одежде для голубых. То есть, например, в Париже, в центре квартал море, там в основном голубые. И когда туда входишь, там и они, собственно, по улицам с ним ходят. И там специально их кафе, их магазины, их клубы и их магазины одежды. И в витринах ты видишь эту одежду. То есть рубашки, которые сильно, сильно, сильно потали, и мужские. Тут все открыто, цвета всякие, вот розовые, гаммы, яркие, такие вот им можно. И обязательно в рубашках все больше и больше стрейч используется, в мужских рубашках.
0: Ну, в смысле, обтяжка.
1: Да, она и форма угу. более приталенная, и еще и стретч, то есть все в обтяжку. И теперь еще, значит, направление, они взяли и брюки, и все виды брюк, и джинсы тоже со стретчем, то есть обтянуто максимально все. Ну, у женщин сейчас тоже это появилось. Это такие, называют, джинсы-колготки, которые, в принципе, на штаны уже никак не похожи. Это, по сути,
0: колготки, толстые колготки. Колготки с карманом, да?
1: Колготки, да, цвета джинсов там, с каким-то карманом. Но суть в том, что это и мужчину не украшает, мягко говоря. Потому что даже если в Средневековье была мода, когда некоторые мужчины носили что-то типа колгот, но у них вот эта зона, она была прикрыта еще такой туникой. Они как бы все-таки что-то прикрывали.
0: А в 19 веке носили зато лосины, мужчины обтягивающие. Ну, ну армия наша, например, цари там вот, посмотреть, пожалуйста.
1: Ну, это да, ну, да. Тоже, а
0: тоже выглядит глупо вообще. Вот, на мой взгляд, выглядит очень глупо, глупо,
1: да. Это, кстати, это, это было содрано с Запада. Mm. Вся наша армия, вот эти, этого периода, и цари наши содрали все с Запада, там, начиная с Петрани, уже mm-hmm. начинали все это издирать. Это неудобно, неестественно, некрасиво, это все сплошное не. Теперь значит посмотрим на народную одежду, вот не русскую, вообще народную. Я была в Марокко. И в Марокко я конкретно обратила внимание, что люди ходят там в народной одежде и для них это современная одежда. такие длинные платья, длинные накидки, очень разноцветные, очень богато украшенные, с узорами национальными. И так ходят мужчины, женщины и дети. И я увидела, что это удобно. Я это померила. Я кучу себе всего купила марокканского. Я поняла, что даже если не на улице, я буду ходить в этом доме. И я это делаю, мне это очень удобно. Я все это сюда привезла в Россию. Замечательная одежда. Стопроцентный хлопок, натуральные ткани, двигаться идеально удобно, красиво. И главное, что там нет, например, у женщин, не обтягивают талию, то есть не подчеркивают mm-hmm. талию и бедра. А у них все это свободно, и все узоры они ложатся таким образом, чтобы быть вокруг лица и а, все внимание переходить на лицо, не mm-hmm. на ноги, не на бедра, на лицо. И а, на самом деле так одеваются во всем мире.
0: Одевались. И
1: mm-hmm. до сих пор, допустим, в Индии, то есть если вот брать просто народную одежду, африканские одежды, в очень многих странах я потом стала обращать внимание что там вся народная одежда во всем мире, она направлена не на сексуальность, а на красоту лица, на глаза, на привлекательность человека в целом. И она всегда из натуральных тканей, она всегда идеально удобна для движения, для занятий. Мамам удобно общаться с детьми, детям удобно бегать, мужчинам удобно, я не знаю, на лошадях скакать. То есть те занятия, которые были традиционными, в этой одежде делать удобно. Как-то я обратила внимание, одна знакомая приехала из Африки и показывала там нам видео, где она снимала просто местный праздник. Не помню даже в какой стране, но где-то центральная Африка. Стоят огромные столы, это как деревенский праздник. Туда собралось там, человек 100 людей, взрослые, дети, разных возрастов люди. И все одеты в абсолютно разную одежду. Ну, То есть по форме она плюс-минус одинаковая, но она вся разных цветов, разных узоров. И все очень красиво в ней выглядят. Я эту знакомую спрашиваю, а как так получается? Вся эта сцена, она выглядит потрясающе красиво. Я просто эстетически, как художник, я восхищена всеми этими людьми, которые якобы там бедные и несчастные. На самом деле они шикарно все выглядят. Если посмотреть наш какой-нибудь офис, наши выглядят все убого просто. Или там на улице что-то заснять. Или там любой праздник сидят какие-то замученные. Здесь люди раскованные. Они прекрасно двигаются. Они все в разной одежде. Я говорю, почему так? Она подумала, говорит, ну может потому, что они покупают ткань, а потом шьют всегда все на заказ. У них вообще нет готовой одежды. Поэтому сочетание той ткани, которую ты выбрала, а выбор ткани гораздо шире, чем выбор готовых вещей всегда, плюс тебе шьют ровно под тебя, под твои размеры, плюс ты выбираешь модель, вот из всего этого дела получается идеально сидящая разная одежда. Там не было двух людей в одной одежде. И это выглядит, вот это и есть качество жизни. Это качество жизни. А, А европейцев ну и Запад, и теперь Россия приучили к тому, что норма это готовая одежда. Uh-huh. Готовая одежда шьется на манекены, которые не имеют никакого отношения к реальным людям. А почему мы все время мучаемся, мы это меряем, и там то длиннее, то уже, и мы пытаемся много раз мерять, там где-то что-то подобрать. Это ненормальный процесс вообще. Мы на это тратим кучу времени, кучу сил и энергии, но нам вбили в голову, что это норма. Это вообще не норма. Норма – это выбрать ткань, выбрать модель, и тебе шьют под заказ. Так делают все звезды, так делают все богатые люди. Все остальные, которые условно обозначены как рабы, все прочие, вот вы, быдло, идите в магазин готовой одежды, и вы там мучаетесь, подбираете себе, там, конструируете там, все вещи друг под друга, не сочетаются, не подходят. Опять же, все звезды они одеваются с головы до ног. То есть им в одном месте делают и сумочку, и заколочку, и всю одежду, и туфли, и белье, и все. У них полностью комплект, который сочетается все части друг с другом. Что происходит с обычными людьми? Они идут в один магазин покупать туфли, в другой магазин покупать юбку, в третий магазин блузку, в пятый значит, сумочку, шляпку. Это абсолютно никогда не сочетается. Это, в принципе, сочетаться не может. И люди, значит, накупив вот это все, они потом понимают, что к этой юбке нужны еще другие туфли, значит, uh-huh. еще они лишнюю вещь купят. Потом, значит, с этой сумочкой вот эта шапочка уже не очень, значит, надо к этой шапочке эту другую сумочку, а к этой сумочке другую шапочку. И вот это бесконечное конструирование всякого хлама. Люди вынуждены покупать очень много лишних вещей, uh-huh. и они всегда все равно будут выглядеть хаосно у них нет комплектов. Комплекты должны быть полные. Человек должен быть одет полностью. В одном месте. Как бы одной рукой, одним дизайном. Иначе это будет всегда сборная солянка. Поэтому люди вот...
0: Очень интересно ты рассказываешь. А самое вот то, что я даже по себе замечал, вот ты вещь какую-то покупаешь, ее uh-huh. по себе. Вот по родственникам, по знакомым, ты ее вроде в магазине она тебе понравилась, ты померил, купил, но вот ты ее потом не носишь. Вот, вот как-то вот не получается ее носить, вот не подходит. И вот у каждого человека какая-то часть его вещей там да. четверть, треть, да. половина, это вещи, купленные, одетые там один-два раза, и все, они висят мертвым грузом. И если эти деньги мы просто возьмем и пойдем к нормальному портному mm-hmm. да получится возможно даже дешевле чем покупать там, три каких-то там вещи yeah. которые ты носить не будешь лучше шить одну
1: так и есть таких вещей действительно очень много в каждом шкафу и шкафы раздуваются надо покупать большую квартиру потому mm-hmm. что не влезают шкафы mm-hmm. с одеждой и это опять это все элемент общества потребления. У тех же африканцев там будет вот такая стопочка одежды на все случаи жизни. Или у индусов там будет несколько сари Но я говорю в принципе. То есть по природе тебе не надо так много одежды. Но общество потребления создало условия для того, чтобы ты покупал еще, еще и еще. И и у тебя все равно не будет сочетаться, ты будешь покупать еще.
0: Ну, Это с тобой будет постоянное
1: такое неудовлетворение.
0: С тобой в одном не соглашусь. Все-таки mm-hmm. в Индии и в Африке там погода другая. У нас тебе нужно здесь несколько одежды, да, тебе даже ну, на допустим, лето, на да, осень, да, да. и на зиму, а ты в одном не походишь. Но я с тобой соглашусь, что общество потребления та же мода, например, совершенно бездумное навязывание. Каждый год чего-то, там новые фитюльки, новая форма, там где-то что-то изменилось, uh-huh. старое выбросьте, купите новое. Ну,
1: Но это да, это абсолютно четкий элемент общества потребления, которое заставляет людей постоянно тратить деньги, а тратить деньги, они постоянно вынуждены работать. То есть общество потребления создано зачем? Для того, чтобы рабы работали. Иначе люди себе сразу, что им надо, купят и, и скажут: а что мне дальше, зачем работать? У меня все есть. У меня вещи там на 20 лет вперед накуплены.
0: Ну да, кстати, значит, хорошие вещи носятся долго. Да? да.
1: Мне только на еду, значит, я буду там одну ерунду там раз в неделю делать, мне на еду хватит. А в обществе потребления, чем больше человек работает, тем больше он отдает, наверх денег хозяевам, паразитам. Mm-hmm. Соответственно, человеку нужно впрячь по максимуму. А по максимуму он должен постоянно, у него должны быть потребности покупать. В том числе в одежде. Ну и через моду, и через вот это вот несочетание несочетаемых вещей, он постоянно вынужден, он все время себя чувствует как-то не так, надо там что-то еще, вот как-то вот к этому вот там туфли теперь не те. Ну, да, это да, постоянная да, ситуация.
0: Да. А еще сказки рассказывают, что типа джинсы подходят к пиджаку, джинсы можно носить совсем, да? Я вот ну, типа с любой ну... одеждой. Я вот просто вижу людей. Джинсы это
1: одежда американских грузчиков когда-то давно. И когда-то давно они еще очень долго носились. Теперь джинсы, ну, которые покупались в Европе, они носятся ровно год. И очень не хочется их первый раз стирать, потому что после первой стирки, если когда-то раньше джинсы мы стирали, знали, что они сожмутся, то вот те джинсы, которые я сейчас покупала, они всегда делали одно и то же. Они после этого растягивались и сжаться уже не могли в принципе. Они висели мешком. После первой же стирки я стирала в машинке, я стирала в холодной воде, стирала вручную. И я их старалась вообще не стирать, но первая же стирка, они у меня превращались всегда в такую такую же бесформенную массу, и я уже носила как бы что есть. А если, допустим, там лет 15 назад были какие-то там типа дурацкие турецкие джинсы, и после каждой стирки они так хоп, собирались, и ну, как-то какую-то форму держали. Вот а сейчас джинсы, которые стоят там около 100 евро, они через год еще и протираются. То есть просто ткань рассыпается, mm-hmm. даже не швы, а сама ткань, до да, дыр дотирается. И женские, и мужские, я с этим сталкивалась. это тоже касаемо качества. Если мы немножко вернемся к нам в страну, то Вот вот, вот эта вся информация, что я изучала какое-то время, она как бы ко мне стекалась, я стала обращать внимание. В какой-то момент я закупила книги. То есть есть книги очень хорошие по русским узорам. И в частности это узоры из русской литературы. Это там 12, 15, 18 век. Это огромный пласт визуальной информации. Это очень красиво. Там, допустим, какие-то первоначальные узоры, они идут из Византии, потом они уже все более как бы наши, славянские получается. И если все это изучить, просто это один раз посмотреть, допустим, я эту книгу показывала разным людям, они все время поражались, говорили, За что это в России? Я говорю, да, это в России, вот написано там Россия, там книга такая-то, это летопись там, там, не знаю, 15 века. Они ни в чем не уступают, там, ну, какой-то период исторический, не уступают кельтским узорам. Только я считаю, что наши узоры даже богаче и интереснее, потому что кельтские узоры классические это в основном просто плетенки, сложные плетенки, а в русских узорах это плетенки плюс обязательно животные или растения, достаточно крупные и сложные, mm-hmm. которые туда вплетены. Акцент именно не на плетеночности, это, как бы, скорее фоновая, поддерживающая часть. А главный вот этот какой-то элемент, там какой-то лев или грифон или какие-то очень интересные птицы необычные, мне просто удивительно было для себя это открыть. То есть и вот я задалась этой идеей, и ничего об этом не знаю. я вдруг нашла эту литературу, эти иллюстрации, Я сама первая удивилась, говорю, боже, ну это же красиво, это надо людям просто показывать. В школе это не показывают, по телевизору это не показывают, никому не показывают. Это надо просто показать людям, даже вот на одежде, даже какие-то майки выпускать или еще что-то. Но чтобы людям это показать, это красота, это наше богатство, наша культура. И это выглядит очень эстетично и современно. Если это правильно подать, это, это просто классно, это модно будет. Да будет мода.
0: Не, ну, мода то, что раскручивает. Любая моду можно все что угодно раскрутить. Да? Другой вопрос. Но
1: это зависит кто, еще от, что, от видения да. людей. То есть, если это... С одной стороны, должно быть предложение, чтобы люди, в принципе, это могли приобрести где-то. Угу. А с другой стороны, конечно, нужно, чтобы люди увидели, что это здорово. Конечно, так как американцы подают свою моду, нам будет трудно с ними конкурировать чисто материально. Но даже с последними событиями на Украине и везде, что в нашей стране поднимается патриотизм, просто люди, может быть, немножко больше призадумываются, что если они идут в майке с американским флагом, может быть, стоит ее все-таки уже снять. То есть американцы поддерживают войны в разных странах, американцы поддерживают резню на Украине. Может быть, уже стоит выкинуть эту футболку в конце концов, или, по крайней мере, не одевать и не пропагандировать, не поддерживать их страну через это изображение. Или, допустим, еще очень большой пласт, который меня просто удивляет на очень большом количестве одежды появились черепа, кости и всякие такие вот символы смерти, которые постепенно со взрослой одежды переползли на детскую и даже на младенческую. И родители, которые покупают это, вот мне больше всего удивляет, это же не дети покупают, а родители. Угу. Ну как вы можете ребенку купить майку там с выложенными стразами черепом? Ну зачем? Это же, это, помимо того, что это просто символы смерти, я считаю, помню, я где-то слышала эту мысль, что внедряются символы смерти в ту страну, население которой будет уничтожаться. Чтобы люди привыкали к смерти, привыкали к трупам, там, по телевизору, везде, и привыкали к смерти как таковой. Чтобы, когда их будут убивать, чтобы они даже не сопротивлялись, что смерть это круто, это здорово. Вот, такая пропаганда смерти идет потому что черепа, кости и всякие части и скелеты сейчас тоже такая мода там идет парень допустим в футболку у него здесь вот скелет полный зачем зачем он это купил зачем он это носит он изображает из себя мертвеца люди думают что это забавно надо чтобы люди перестали так думать это не забавно они несут на себе символы смерти они стремятся к смерти ну и также, как там последние сетевения молодежи, готы, Эма, это все чисто такие сатанинские культы, по сути, символизируют смерть в ее значит, разных проявлениях.
0: Ну, видишь, сейчас, mm-hmm. просто на это, сейчас просто это не объясняют. А раньше, насколько я понимаю, насколько я тоже читал и как-то смотрел, изучал раньше ведь узоры были не просто так: вот взял, вот там узор нарисовал, Конечно, да? Конечно, узоры чё- не что-то значили. смысл, да.
1: а более того, их можно даже расшифровывать. Узоры, типа там Гжель или Городец они, как правило, просто растительные или там птицы и цветы. Там нечего расшифровывать, просто символы природы. Но, допустим, в дохристианской Руси, чем я тоже, как бы мы тоже занимаемся, там каждый символ нес совершенно конкретный смысл. И из этих символов набирался узор, и этот узор можно было прочитать как целый рассказ. Допустим, там ромпа, разделенные еще на 4 части, это поле, а если в каждой части еще точечке, это засеянное поле, Потому что в центре каждого поля, оказывается, ставили валун и так далее. То есть там вот это вот все потом можно разложить, и, соответственно, были узоры, как бы просто несши определенный смысл, и защитные, обережные, обереги. Поэтому оберегали что? Оберегали вот эту часть вокруг лица, оберегали плечо, вот здесь вот делали узоры. Ну, дальше там уже вот все это можно детализировать. И были, соответственно, узоры для оберега мужчин, для оберега женщин. Там женщин больше оберег детей, детородности, плодовитости. А мужчин скорее вот боевых каких-то, чтобы ничего с ним плохого не случилось усиливающих, дающих силы физические. Ну и дальше, конечно, это все было по регионам, вплоть до того, что в каждой деревне были свои вот эти вот своды, узоров, рисунков, которые сейчас, к сожалению, ну, мало где сохранились. Некоторые там бабушки еще что-то, может быть, где-то хранят какие-то вещи. Полотенца, рушники, там все вот эти вот вышивки, там те же вышивки крестиком, Там очень часто использовалась женщина, женщина с цветами в руках. Это символ женщины, такой защитницы, женщины, которая плодится, символ земли плодящейся. Или это было дерево жизни, сложное дерево, в котором много ветвей. На этих ветвях могли сидеть птицы, это тоже символ плодовитости земли. И таких узоров очень много. Сейчас мы на это смотрим просто как на картинке, а там заложен был смысл. И еще там по краешку там могли идти какие-то символы, которые дополняли. И это все можно вот так вот расшифровывать и записывать. То есть, что человек, который сделал этот рушник, это полотенце, что он заложил в это, потому что этот рушник, допустим, дарили на свадьбу, его вешали в красном углу. И люди, которые заходили в дом, они его видели. И они могли тогда прочитать, понять, как бы вот дом защищен там, или украшен каким-то образом. Вот о чем думали хозяева, почему они это подарили. И, в принципе, это во всех культурах примерно то же самое.
0: Да, смотри, как интересно, нам это все подают как там бабушкины суеверия, да, то есть, когда пришла советская власть, это все да,
1: так ну,
0: выкорчивали и выбросили, и все. И даже теперь объяснять не надо. То есть, если это был своего рода язык. Да? Изобразительный.
1: Но это изобразительный язык конкретно, да. там каждый символ означал конкретную вещь.
0: То есть это язык, по да, сути. Да. То есть не, не буквенный, а такой образный, образный, образный язык. язык да. Да. То нам его сейчас закрыли, и мы даже не знаем, отчего. А Но сейчас же а появилась там.
1: литература, которая все это расшифровывает, и это ну... можно этим заниматься. Собственно, я этим ну... тоже занимаюсь. Мы это там изучаем, и мы делаем как бы частично... Современную одежду, допустим, просто украшенную. Да? Mm-hmm. Или мы делаем, допустим, русские рубахи. Уже конкретно с символами, с уберегами. <laughs> То есть это тоже такая тема. В принципе, это разные темы. Есть еще такой момент вот в нашей деятельности. Это сама форма, покрой. Потому что народная одежда во всех странах, она делалась по таким принципам, что она была удобна в носке, но еще она удобно кроилась. И, как правило, самые простые вещи, они вообще состоят из прямоугольников. Почему так было изначально? Потому что когда ткань делали, раньше ее же делали вручную, ее ткали. А процесс тоже, в общем-то, не быстрый и непростой. Mm-hmm. Поэтому каждый прямоугольник, его делали конкретно под конкретную вещь, конкретного размера, конкретной ширины и длины. А потом эти прямоугольники сшивали конкретную вещь. Поэтому это было безотходное производство. Ничего там никак никуда не вырезалось. Не надо было обрабатывать края. Это очень большая, кстати, экономия. То есть никаких оверлоков в принципе не надо было, потому что когда ткань сотка на определенной ширины, у нее края уже фиксировано заделаны, у нее нитка уходит, и все. Mm-hmm. Если мы ее не отрезаем, и там нечему сыпаться. Mm-hmm. Это конкретный прямоугольник, прочный со всех сторон и нигде ниоткуда не сыпется. И потом их просто сшивали друг с другом. В этом был определенный смысл, определенная технология. И чем больше мы это изучали, тем больше мы выясняли там очень интересные технологические находки. То есть, это удобно было делать. А для того, чтобы удобно было двигаться в рукавах, делались ластовицы вот здесь вот под рукой. Такой вот прямоугольник. Тут видно немножко. Прямоугольник, который подшивается под рукав, называется ластовица. Он делает возможность двигать рукой полностью. То есть, это как на шпагат. Это полностью раскрытая ткань. Это мы взяли элемент из мужской рубахи, это классическая мужская рубаха, там всегда делали ластовицу, но частичные в женскую одежду. И, допустим, вот эта блузка, она такой формы осовремененная, но мы взяли элемент ластовицы, который очень удобный, и действительно удобно в этом двигаться и так, и так, и так не всегда будет удобно там много элементов и когда начинаешь это все собирать и восстанавливать ты вдруг выясняешь что технологически это сшивать очень удобно это очень продуманно это очень сложно много, как бы много поколений которые придумывали как это раскроить как это собрать и вдруг ты понимаешь что вот эти вот пропорции эти размеры эти кусочки они тук 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 классно собираются это удобно делать это технологично, это, mm-hmm. это не примитивно, наоборот, это очень технологично. А вот когда вот ткань берешь, там как-то криво вырезаешь, потом это все надо криво соединить, там сложно на машинках сшивать, вот это как раз не технологично. То есть я могу даже сказать, что современная одежда, она более примитивна, чем одежда, которая была там несколько сотен лет назад.
0: С точки зрения изготовления?
1: Изготовление, удобства, носки. А еще мы возьмем такой момент, как стирка. То есть за одеждой нужно следить. Почему общество потребления постепенно выпихнуло из оборота практически полностью стопроцентный хлопок, лен, шерсть и так далее, то есть стопроцентные натуральные ткани, и всюду добавляет синтетику, хотя бы немножко. Потому что температуру стирки надо снижать. Мы снижаем температуру стирки. То есть 100 градусов, даже уже в стиральных машинках 100 градусов не делают. Делают меньше. Раньше там даже моя бабушка, ну что, каждую неделю, она брала большой чан, угу. ставила на плиту, и все там кипятило. При 100 градусах. Все пятна отходили. Теперь что происходит? Как обычно мы стираем одежду? 60 – это мы считаем уже очень горячо, да? Это угу. постельное белье. Обычную одежду мы стираем при 40, а это а 36,6 – это температура тела. А в основном 30 градусов. Это уже холодная вода. Что происходит? Мы должны сыпать очень много порошка, но даже при этом огромное количество пятен, которые не отходят. Если на любой вещи где-то пятно, то уже, скорее всего, ее не будешь одевать. Значит, ты ее отложишь в сторону или выкинешь и должен покупать новую. Это вот такой вот такая сложная вроде вещь, которую да, элементарно а я... никто не думает. Да,
0: действительно. Вот, вот ты сейчас разложила, как то это все в одну схему, а я, я это все видел, но я не выстраивал это все в одну ну линейку. Ну вот, а я а.
1: об этом думала а. и я все это вот так вот соединяла все эти элементы. Это тоже вот как мода продвигает что-то, так и снижение температуры стирки увеличивает количество вещей, которые ты вынужден приобретать. Угу. А уж про детские вещи я вообще молчу, они все в пятнах и их невозможно отстирать. Все вещи с эластаном. Значит, эластан проник в детские вещи, в младенческие вещи. Зачем ребеночка маленького зажимать эластановыми какими-то делами? Я уже молчу, что это не гигиенично. Все эти синтетики, они плохо действуют. Ну, не то, что я молчу, я должна об этом сказать. Это очень плохо действует на биологию. Потому что все эти ткани синтетического происхождения. Они все делаются на нефтехимии. А нефтехимия это вообще не биологическая вещь. И она совершенно четко вредно влияет на биологию всех живых существ, в частности человека, а перекрывает его энергию, нарушает все его биополя. Нет, И чем да больше даже... синтетики, тем хуже. Там, ты электризуешься, ты весь нерв. А что такое нервный? Вот. вот снимешься всю эту синтетику, так вроде, вроде уже получше, полегче.
0: <сёк> да, я, я добавлю, что просто синтетика, она, если хлопок он не, не электризуется, да? <сёк> то есть его вот сколько ни три, он не будет искр Да-а-а. выдавать, да? то вся вот эта синтетика, она очень быстро... А у нее другое магнитное поле. Да. Она, а она у человека друг... тоже
1: магнитное вот, поле. Вот эти вот. Два То есть она перекро... поле... перекрывает, да, по- конечно, другому, перекрывает.
0: Там, мешает все это дело. Я вот точно себя в синтетике плохо чувствую. Вот так Особенно вот, есть. которая ближе к телу. Если синтетическая куртка через там, слой свитера или еще чего-то еще. Она ещё не... влияет. Но, влияет, но тем не менее ну. она как-то подальше. Да? То там угу. синтетика нижнее белье синтетики, футболки синтетические, вообще тяжелое. А у женской нижнее тяжелое. белье, ну
1: практически все связано с синтетикой. А
0: сегодня. колготки женские, вот эти колготки. вот. Колготки. Ну, я, я удивляюсь вообще, как их носить можно. Ну вот. Ну но, но, но все носят, молча, причем. А потому что альтернативы постоянно.
1: не предлагают.
0: Ну слушай, что значит не предлагают? Вообще. А никто, ты попробуй найти
1: стопроцентно шелковые, например. Колготки Или стопроцентно хлопковые? Ну, детские, кстати, детские, детские колготки. Я могу рассказать, детские колготки. Я из Франции приезжал в Россию покупать в России, производство России или Белоруссии колготки. Потому что на Западе не найти ни одной пары стопроцентно хлопковых колготок в любом магазине, даже самом дорогом. В принципе, их там нет. Поэтому я приезжаю в Россию, каждый раз покупала детские колготки. На вырост, пол чемодана, колготок. А также носков.
0: Ну, вот. да. Но у нас, а также маечек становиться... из
1: Белоруссии всякого такого белья детского для ребенка, потому что там всюду добавляют синтетику. Даже в дорогих магазинах, в любых в детскую одежду, в белье, в колготки, в носки будет синтетика. Они это объясняют тем, что оно лучше сидит, там как-то не, это не, не, не скукоживаются складки. Мне все равно на ребенка скукоживается. Главное, чтобы он не, не был в синтетике, был в натуральном, ему было удобно. Вот, так что спасибо Беларуси и России, что продолжают это производить.
0: Ну пока. Потому пока. что количество... Я... Если раньше вот, ну, как так мы колготки постоянно покупаем, да, то угу. если раньше их было больше, хлопковых, сейчас это все вытесняется. Синтетикой, вытесняется, синтетикой. Да. Носки, ну, общем... кстати, не найти вот детских носков вот таких вот разноцветных. Да, они очень много синтетики. Ты хлопковых носков? 95. Да, 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 ты хлопковых ты носков. Ты ходить и искать, 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 да. И взрослых носков. Извините, что мы про это заговорили, да, но <с gehen> это, это надо долго <с>... где-то рыться, ходить. Причем искать, это надо искать. искать. Да, надо ходить искать и смотреть. Причем, знаешь, что меня удивляет? Вот ты берешь... Те же самые носки, на них написано 100% хлопок. Но я вот просто чувствую, что это не хлопок. И резиночка
1: там резина. Да, да, и
0: она на на вид вот блестит, как не хлопок. И вот вот на на ощущение она не хлопок. Это надеваешь, ты просто чувствуешь, что тебе в них плохо.
1: По поводу чувства очень интересная вещь. Вот когда я была год на строгом сыроедении, то есть у меня поменялась там биология в этот момент, химия тела поменялась, химия крови то возникли совершенно новые ощущения, то есть я это называю шестое чувство, когда ты начинаешь очень четко на один взгляд и просто вот на ощущение чувствовать живое и мертвое, живые предметы, мертвые предметы, то есть тут, тут среда она вся мертвая практически, даже вот тут чуть-чуть вроде дерева, но оно настолько убитое, что оно мертвое, вот Лен натуральный и хлопок. <смех> <смех> ну и люди, да, ощущается. И когда вот начинаешь это четко ощущать, ты практически любой предмет можешь определить. И а, я сразу выкинула кучу одежды, потому что я в принципе я не то, что не могла ее одевать, я даже не могла до нее дотрагиваться, я даже не могла ее видеть в своем шкафу, я все вот в мешки и убрала потому что я не могла, все колготки, все большой мешок, значит, нафиг. Всю косметику туда же улетела и очень многие вещи. Потому что все это продукты нефтехимии. Есть такой человек Андрей Скляров, который
0: я очень уважаю. А, ну да, это лаборатория альтернативной истории. Да, да,
1: он занимается историей, много интересных фильмов снял. И у него есть интересная книга, называется Сенсационная история Земли. И там, он, ссылаясь на, в частности, российских ученых, и не только российских, он поднимает тему, что все углеводороды неорганического происхождения. Есть этому доказательства, есть очень много как бы, фактов, и ученые, которые это изучали, он сам это как бы он это просто скомпилировал в книге. В этой книге mm-hmm. можно про эту тему прочесть.
0: Вообще считается, что нефть это остатки именно животных.
1: Да, вот. и уголь это остатки деревьев. Да. Но, судя по всему, это ложь, и что и то, и другое продукты чисто минеральные, mm-hmm. они образуются в недрах земли, поэтому старые скважины постепенно опять заполняются нефтью. А уголь это углерод, это вещество, которое при определенных условиях просто создает некие структуры сложные, которые внешне похожи на веточки, на листики. То есть они вот эти вот два российских ученых, они, по-моему, в 90-е годы или даже 2000 е это вот доказали и показали, они все эти веточки, листики и споры создали в лабораторных условиях из углерода. То есть при определенных условиях формы у них такие вот сложные получаются. и... Палеонтологи решили, что это следы от растений. Хотя есть точно такие же интересные вещи того же времени. Например, окаменевшие стволы действительно растений, которые превратились в камень, их там распиливают, делают такие вот там круги, там плошечки, мне даже такая плошечка была. Это совсем другая вещь. Это дерево, да, это дерево. А вот то, что нам выдают, как бы, в угле какие-то там вроде как бы структурочки, это просто самоорганизация материи, потому что материя организуется по определенным законам. и да, получается что-то похожее на веточку, но это не веточка. И когда я это прочитала, это было раньше, а потом, когда я была вот год на срое, у меня появилось это ощущение живого мертвого, мне совершенно четко стало понятно, что все, что из нефтехимии, это мертвый продукт, это минералы. Там биологии вообще нет, не было и никогда и быть не могло. И поэтому вот вся вот эта вот одежда, в которой синтетика присутствует, а также там жидкости для мытья посуды, шампуни, гели, все это было выкинуто, потому что вот там вот чувствуешь, там, нюхаешь. Mm-hmm. Ты чувствуешь вот эту зону, ты начинаешь чувствовать, как биополе. Это мертвая зона. Мертвая, 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 Живое. Поэтому даже по моим ощущениям я чисто физически могу подтвердить, что вся нефтехимия, а также все результаты продукции нефтехимии, в частности синтетическая одежда, она мертвая мертвая, она сделана из мертвых веществ не живой не биологической материи.
0: И это тебя привело уже к мысли о создании собственной одежды.
1: Нет, это, это был просто один из элементов там, года четыре назад, наверное. Это просто постепенно так вот складывалось, складывалось, как такой вот пазл, но
0: пришло Ну, к этому. Ну вот видишь, одна из, один из кусочков.
1: Один из кусочков тоже сложился, потому что, здесь такое вот хорошее выражение, здоровье сберегающая одежда. Очень интересно получилось, что когда я эту тему стала поднимать, ко мне стали сами приходить люди, знакомиться, приходить, появляться в моей жизни как бы ниоткуда которые меня стали в этом поддерживать, и говоришь, что это здорово, и что мы тебе поможем. И вот так появилась подруга, которая со мной сейчас мы вместе работаем, которая профессиональная шья, закрочится, и она умеет все это классно делать, с образованием там, и так далее. Точно так же появилась одна пара, у которых там магазинчики, и которые предложили все это продавать. И все вот так вот складывалось, и вот эта вот женщина, ее зовут Света, она ввела этот термин сберегающая одежда». То есть одежда, которая не просто удобна или украшает, она сохраняет человеку здоровье. Там, женщинам женское, мужчинам мужское. То есть мужчину она усиливает, делает сильным, уверенным в себе, а женщину делает женственной и сохраняет ее вот эту вот женскую энергию которую она должна себе сохранять в частности допустим юбка она сохраняет женщину ей нельзя в принципе никогда ноги обтягивать бедра обтягивать все это показывать наружу это нельзя потому что это разрушает женскую энергию нарушает все там, каналы и... Ну, мало
0: того, многим это просто некрасиво, если честно.
1: А в основном это некрасиво, потому что это бочка на ножках, на палочках. Ну, это да. ужасно. Это ужасно. Это эстетически нарушение вообще всех канонов. Это вот, вот попа и две таких сосиски, еще две ножки вот там такие. Но это правда. Но ну, женщины, вы не правда. видите себя сзади. Да,
0: да. Я только что хотел бы сказать. Еще спереди
1: вы видите, но это тоже не очень. Но когда сзади, это, это непривлекательно. Да.
0: Вот... Особенно вот эти спущенные штаны, да, которые, ну, как бы ну, такие притали... Это сзади наблюдать, это ужасно просто, Аталия. когда кто-то идет. Да, да. там еще
1: какие-то жиры такие немножко всегда вываливаются. Mm. Это ужасно. А если человек присел на корточки это вообще ужас.
0: А ну. еще еще интересно, mm. ну Коль, мы про это заговорили, mm. да. Я думаю, многим женщинам будет интересно то, что вот просто навязывается какая-то мода, да, надо вот как можно больше надеть обтягивающего, да, mm. и как можно больше оголиться во-первых, это все показывается на моделях, на каких-то девочках специально отобранных, да, у которых
1: практически нет бедер, которые да, 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 подростками да. по фигуре, да,
0: и все это вот без на них без груди и без бедер, на какая-то. них это все еще как-то вот еще можно посмотреть, и да, и то
1: они не приседают, на корточках да. не сидят, они не садятся на лавочку, они только ходят вертикально, да. они не наклоняются, они не поднимают рук на сцене, они прошли по подиуму как палочка,
0: вот, а Люди посмотрели, о, значит, нам сказали, это, это надо носить. Мы пошли в магазин, это все купили. Причем mm-hmm. как в магазин? Купили, надели, вот зеркало перед собой, посмотрели. Спереди. спереди. Продавец говорит, да-да-да, вам, вам это идет. Продавцу главное продать. По барабану что продать.
1: Носит это проценты.
0: Конечно. Yeah. Вот. Продавец наговорил, что замечательно, там, отлично, все, все, покупайте там, все. Великол... Великолепно. Но вы не видите себя сбоку, вы не видите себя сзади, а еще вы не видите, как вы двигаетесь в этом. Да, вот. А когда ты садитесь. идешь по улице, да, и видишь вот, вот, вот эти вот спущенные штаны, вот эти вот, извиняюсь, За это бо- талия. да, большая корма там такая
1: и две булки, которые переливаются, это то, что надо прикрывать в первую очередь, а самое интересное,
0: что ну так самое интересное, что большинство женщин, оно же других женщин видит, оно не делает таких же выводов. Что, что, что ну вот если она делаешь. выглядит угу. так уродливо, да но я же одела то же самое а может быть мне тоже как-то нехорошо нет почему то все считают что это выглядит уродливо да а, а я почему-то должна быть красавица да? или они считают еще есть такая вот просто что, типа мужчинам это нравится ну но ну, извините женщины вы кого вообще кому хотите понравиться тем вот людям которые ходят по улицам вообще какое до них дело вот у вот, вот вас человек в Москве увидел, в Москве ты человека увидишь, ты с ним больше в жизни никогда не встретишься, 15 миллионов человек, да? Тебе какое Нет, но ты можешь дела?
1: понравиться только мужчинам определенного уровня, которым вот нравится смотреть на вашу корму, так грубо говоря.
0: Да, и на другие части тела. Вы, за,
1: вы, за... вы Италии, как бы как кто-то говорил, меня вы интересуете, только не же талии. Вот таким мужчинам, может быть, вы еще и понравитесь. Но ну, вам это надо?
0: Вот. Другой вопрос, да? Вы кого привлекаете? Вы мужчины или, извините, там... К... Сексуальных всяких маньяков. С- самцов, там? да. А потом начинаются, ой, они там, туда-сюда, ну, 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 ну ты, ты как бы сначала подумай, кто в начале этой цепочки стоит. Uh-huh. А еще меня, кстати, вот коллеж, мы uh-huh. про это заговорили, меня Моск. удивляет просто бездумное такое исследование моди. Вот, знаешь, вот в армии есть приказная система бойцы нам завезли летнее ам построились кажется. направо все на склад получают новое бундирование все бойцы пошли получили приказной порядок здесь другая система здесь не структурная здесь бесструктурное или косвенное управление сказали это модно во первых продавцы это все закупили да производители пошили продавцы закупили все побежали значит купили как ты в этом выглядишь? Идиот оно тебе. Не идет оно тебе. А самое
1: интересное, все, как в армии, становятся друг на друга похожи. Да. Потому что я хожу по разным местам и городам, я вижу этих девочек, одинаково постриженных с черной, значит, черные волосы, такая челка, девочек, девушек, детей и женщин и, и даже женщин в возрасте они выглядят как все одинаковые куклы, и еще и в одинаковой одежде. Это как униформа. Вы все одинаковые, ребят. Ну нельзя так ходить. Вы хотите быть такими же, как все остальные, вы хотите быть какой-то массовкой я даже вижу что у вас лица становятся одинаковые у вас глаза одинаковые даже я не могу личность увидеть за, за этой вот формой до такой степени все друг на друга похожи на вас неинтересно смотреть вы как куклы в магазине которые на полке стоят вы до такой степени становитесь стандартизированными что просто это ужас вот когда со стороны вот так приезжаешь смотришь на это думаешь боже мой ну зачем же вы себя так портите Зачем? За что? Особенно, ну, среди молодежи это распространено, конечно.
0: Ну, просто все. Ну, мало, да.
1: Вот, еще вы наивно думаете, что на Западе так одеваются и так носят? Нет, на Западе тоже стандарт, но они другие. Они вообще не совпадают. Год в год, в принципе, то, как здесь сейчас одеты, в принципе, на Западе этого нет. Я не знаю, откуда вы это берете. Каждую страну заводят свою моду. Или с опозданием, потому что там они продали у себя в Европе, а теперь mm-hmm. этот хлам там уже не покупают. Значит, надо э, в страны второго мира вывести и сказать, что в этом году модно это, то, что в том а, году А то, что было на ши-
0: нашили и не, на продали, да? не продали. Куда-то ага.
1: девать надо. Значит, второй шелон, Первый шелон, допустим, Франция, Германия, Америка. Второй эшелон будет, допустим, там Польша, там какая-нибудь, там Венгрия, Румыния, а уже третий шеллон еще на следующий год. Это уже Россия, там Беларусия и там, я не знаю, что-нибудь еще. И вот так оно и по этапам идет, и все старый хлам значит, постепенно куда-то же его надо девать. Ну, да. Так он и приходит. Во-первых, это мода с опозданием, это точно. Во-вторых, частично эта мода сделана под данную страну. Вы думаете, там просто сидят какие-то где-то отдельные дизайнеры независимо друг от друга что-то творят? Это единая огромная система. Там все друг с другом в сговоре, это процентов. Вы думаете, там какие-то разные где-то модельеры, это все в один центр сводится. Вся мода сходится из одной точки. Вы думаете, там какие-то есть разные люди. Альтернатива, в принципе, она тут же выпихивается, ее как бы и нет. Есть мейнстрим, этот мейнстрим идет из одного центра, вот западный мейнстрим. Все.
0: Ну, ты тут с одной стороны права, а с другой стороны не совсем, потому что все таки я работал фотографом, работал в этой вот моде. И у нас много производителей наших отечественных, ну, такие небольшие фирмочки, которые шьют... Небольшие. Небольшие, да. Они шьют одежду, но они как бы ориентируются именно на вот ту, ту моду. То есть они вроде как шьют сами, да, и mm-hmm. у них действительно художники там сидят, модельер разрабатывают, но они как бы ориентируются вот на то.
1: Ну, значит, на Запад. таким путем, что да, как бы добровольно они это все
0: делают. Но они как бы вроде бы д- добровольно, да. Но... Это на
1: самом деле самое настоящее навязывание. Например, одна из западных сказок, которые нам в 90-е привнесли, называется так, производят то, что хотят потребители. Это полная чушь, потому что потребители купят то, что им произвели. То есть все с точностью до наоборот. Наоборот. У людей нет выбора. Им внушили, что у них выбор есть, на самом деле выбора нет. Все, что в магазине, то они и купят. Потому что в магазинах по сути продают плюс-минус одно и то же. Вы думаете, там какой-то выбор? Если все эти фирмы, даже просто вот эти марки все свести, они в конце концов, многие марки так потихонечку сходятся к одному хозяину. Mm-hmm. Так огромный концерн существует. Когда я выясняла, допустим, что в одном блоке од- одному хозяину принадлежат, там, допустим, Adidas, Coca-Cola, Bentley, еще чего-то, потом смотришь, там у него 50 фирм вот такого плана, которые одежды занимаются, там, автомобилями и аппаратурой, там, и ташиба, еще что-то, и это все один человек, один хозяин. И таких блоков их штук пять. И вот эти пять человек могут между собой тоже прекрасно договориться. И Им конкурировать не надо. Зачем да. конкурировать? Значит, второй лживый западный тезис, что на Западе есть конкуренция. Конкуренции там нет, там сплошной сговор, потому что выгоднее договориться и сговориться, нежели чем конкурировать честно. Зачем? Так все деньги приобретут, а если конкурировать, кто-то может проиграть. Зачем это надо? То есть, ну, из конкуренции выталкивают всяких мелких, а крупные между собой всегда договариваются. Вплоть до того, что, допустим, там крупные французские концерны мобильной связи, их всего три было на данный момент. Я точно знаю, что они между собой договаривались о ценах. Это был сговор, и кое-кто мне об этом проговорился. То есть это нормально, это происходит. И то же самое с любым товаром, в том числе с одеждой. То есть, это все построено на выгоде, чтобы с клиента содрать деньги. И все продать, что они на, на, нашили, и э, люди купят то, что им предложат. И одежду оденут, ту, которая есть в магазине. Они не могут купить альтернативу. Альтернативы почти нет.
0: Ну, к сожалению, да. Но тут мы приходим к тому, что мы не шьем на заказ, мы покупаем готовое. Мы тратим он, очень да. много времени в хождении вот по магазинам, в выборе чего-то там, какой-то да. там одежды. Хотя это время можно потратить на то, чтобы самому себе что-то сшить, да?
1: Или сходить в одно ателье, и там mm-hmm. на заказ тебе профессионалы что-то сошьют. Или хотя бы так.
0: Да, а но, но а вот ведь ты...
1: даже mm-hmm. до революции, еще до войны, у нас было огромное количество ателье. И очень многие люди шили на заказ. И обувь mm-hmm. делали. И в моей семье там, там, прадедушка он шил обувь на заказ. И на каждого клиента у него была из дерева своя колодочка. И он каждый раз приходил, и тот же клиент, он уже у него была своей mm-hmm. формочки он mm-hmm. делал ему ботиночки и деткам, и взрослым всем.
0: Ой, слушай, как здорово! А то с этой обувью беда, да? с, вот, Вообще вот, беда, Надо разнашивать А это было и недавно, это было
1: там еще в 30-е годы. Это было нормой. Это было нормой.
0: А, кстати, вот еще Советский Союз многие ругают, да, что там, значит, уродливая одежда была. Ну, ну, многие такое говорили, что, ну, действительно, да, там то, что шили в фабрике, ну, ну всякая была. Да. Ну, я, например, в детстве ходил, я не жаловался, мне как-то было нормально.
1: Угу.
0: Вот. А, ну, действительно. Ну, как правило, быть... она
1: была, кстати, натуральная?
0: Да, натуральная вся тогда, синтетика тогда еще не так была введена. Но, тем не менее, вот эта вот плохая система удовлетворения спроса населения на одежду, вынуждал народ шить самому, то есть у многих были швейные машинки, да, и люди и, и сами себе вязали в огромном
1: да. количестве. То есть с
0: одной стороны вроде как бы плохо, да, но с другой стороны это вот это развивало
1: творчество и человек для себя, для своих детей мог сделать своими руками. И в нашей стране это было действительно очень развито, а вот когда сейчас я смотрела на Западе, там это такое редкое, редкое хобби и которое, кстати, очень дорогое. А Почему? Потому что там связать свитер в два раза дороже, чем пойти купить новый. Или в три, или в пять. Да. Потому что один моток ниток стоит столько же, сколько готовый китайский свитер. А тебе У-у-у. надо пять мотков на этот свитер. У-у-у. Плюс еще купить журнал. И плюс купить там спицы, все материалы. И, и даже катушечка ниток. И каждый элемент для шитья, он будет стоить очень дорого. В Советском Союзе была великолепная вещь. Все базовые материалы стоили копейки. Всегда. Нитки, ткани, бумага рулонами, мотки, проволоки рулонами. Мы все могли а, приобрести за копейки. И из этих очень дешевых материалов делать более сложные и дорогие вещи уже своими руками. Mm-hmm. Это было очень выгодно. Теперь моточек проволоки я буду покупать там, я не знаю, за 20 евро. Да боже мой, за 20 евро в Советском Союзе это был бы вот там вилок там, размером с меня. И вот эта разница, то есть на Западе базовый материал стоят дорого.
0: Для людей.
1: Для людей. И это считается редким хобби. Там есть люди, которые шьют и вяжут, но даже по количеству магазинов для этого их очень мало. Там, допустим, те же нитки, гигантский магазин, он весь завален этими нитками. Ну, вообще эти магазины, как правило, небольшие, но даже если это относительно таких магазинов крупный, там будет гигантское количество ниток, ты спрашиваешь, а где у вас стопроцентная шерсть? Тебя отведут, и в самом уголочке будет маленький кусочек, где стопроцентная шерсть. Или стопроцентный хлопок. Таких натуральных ниток там тоже будет мало. все остальное будет синтетика, полусинтетика. Там. Таких вот сочетаний и даже простая катушечка простых ниток которые в Советском Союзе там просто завались было, это там семь копеек или там 3 копейки, 5 копеек угу.
0: катушечка, причем она была, была. такая большая да, катушка, да и были
1: большие катушки и, и там еще кто-то там с фабрик продавал, а. такие катушки
0: нет, потому что там на ней, если катушка, то на ней было много ниток. Да. А потом ты сейчас вот катушку покупаешь. Она, она... вроде
1: крупная, но на ней ниток мало, да. Она,
0: да. И ниток раз в 10 меньше. То есть у него, да. во-первых, сам, сам диаметр трубки больше, да, чем это. И, и то немножко. Как-то так да, вот... да, да, да. А цена...
1: Ну это тоже такие хитрости продаж, это все так специально тоже делают. Мне досталось через друзей, можно сказать, по наследству сейчас целый мешок ниток, стопроцентная шерсть когда-то кем-то, наверное, утащены из какой-нибудь фабрики. Это вот такие пластиковые конуса, намотаны кучу вот этих ниток шерстяных, хороших, качественных. И у меня целый мешок таких. Мне сказали, вот тебе надо.
0: Ой, не хвастайся. У нас, в общем-то, можно купить такое, и не так уж и дорого это получается.
1: Ну, все равно, по сравнению с ценами в Советском Союзе, конечно, сейчас цены намного
0: выше на такие вещи.
1: Намного. А, допустим, занимаясь вот уже конкретно одеждой, когда я там год назад начала конкретно в России пытаться покупать материалы, огромное количество хлопка, который ты можешь купить, это из Италии, Made in Italy. Mm-hmm. Я хожу по московским магазинам и говорю, при чем тут хлопок и Италия? Я понять не могу. Я понимаю, там автомобили Италии, там, не знаю, какие дизайнерские штучки Италии, виноград, сыры, оливки. Почему хлопок? Неужели хлопок растет в Италии? Они говорят, ну, в основном сейчас в магазинах Италия. А что вы хотите? Узбекистан-то уже не наш. Поэтому я очень хочу присоединение, воссоединение Узбекистана с Россией, чтобы хлопок стал наш, и чтобы он стал опять стоить вменяемые деньги. Потому что ткани, которые продаются из Италии, они безумно дорогие. Это узбекский хлопок, который приехал в Италию, и оттуда теперь он приехал в Москву.
0: И на этом накрутили все, кто вот. возил, накрутили продавал. все, все, все на да. свете, да.
1: И, ну, это просто ну, это глупость откровенная, да. И э, вообще в России вот как поставки хлопка, я поняла, что это проблема. То есть, э, по-хорошему, должны поставлять хлопок из Индии, из Пакистана, из Узбекистана. Должны быть магазины, должны быть какие-то базы, где все это можно купить. Невозможно, я не знаю, может быть, я просто пока не нашла но все мои поиски дешевого какого-нибудь вменяемых цен хлопка простого однотонного просто обычного совершенно ткань, хлопковой ткани ну вот мне пока не удалось найти какие-то нормальные поставки с альном к счастью ситуация лучше
0: ну лен у нас сесть. растет да?
1: лен растет хотя цены тоже не очень хорошие допустим пока лен прибывает из Белоруссии в Москву Накрутка идет в три раза примерно. Ну, в два-три в раза. То есть, если там он стоит, не знаю, 40-60, то в Москве он стоит уже там 120-150. А на юге России он стоит уже 200. Точно такой же, тот же самый. И это оптовые цены. Mm. А розничные будет уже стоить 350-400. Соответственно, где 60, где 400.
0: Да, но видишь, это все приводит к тому, что ты купишь готовую вещь, нежели да, чем в будешь заказывать. Получается все.
1: часто, что проще купить китайскую в соседнем магазине, чем что-то особенное. Но тем не менее, мы будем продолжать все равно это делать. Мы налаживаем там поставки белорусского, российского льна. Хорошо. И находим некоторые ходы с хлопком тоже. То есть это все решаемо, просто в нашей стране настолько индустрии производство одежды вообще не развита, у нас всюду привозят одежду готовую с Запада и из Китая.
0: Не, ну у нас вообще-то шьют тоже. Но шьют.
1: шьют очень немного. Вот относительно того, что привозят, конечно, это производство сейчас, ну, в минусах или не знаю.
0: Нет, почему? Я знаю, что они шьют, и как бы и прибыль с этого есть. Например... Есть
1: какая-нибудь сеть магазинов, вот есть там какие-то марки, там Мальборо, Классик, там западные. Вот есть какая-нибудь наша марка, которая по всей стране есть.
0: А дело в том, что когда это все как бы начиналось, ну, сейчас как бы вот это чуть-чуть начинает меняться, да? Люди спрашивают, а вот хочу купить российское, да? Mm-hmm. А вот лет пять назад российская это вообще это что-то такое вообще гадкое, это вообще совок там наследие совка и поэтому даже все марки, которые которые даже в Беларуси, кстати, шьются, много белорусских и все названий. А, да, они все англоязычные. То есть, да. если ты не знаешь и просто идешь по магазину и видишь там вот, вывеску, ты не поймешь, что это та же Белоруссия. Или это, или это тоже Подмосковье, даже я знаю, есть небольшие такие производства, которые решили, что это Подмосковье.
1: Стыдились, стыдились. Да, ну, сейчас и... пора выходить из тени, поэтому я гордо назвала всю эту штуку сделано на Руси. Любой человек наберет в любом поисковике сделано на Руси, первый он попадает на мой магазин. Вот Я горжусь тем, что это сделано на Руси. И я думаю, что чем дальше, тем больше людей будет гордиться это покупать и производить.
0: Ну, то есть ты не ставишь себя как такой единственный я продавец, там я значит ну, нет, единственный наоборот. производитель. Я
1: это рассказываю для того, чтобы люди тоже загорелись и стали это делать, и чтобы это распространилось просто, чтобы это стало массовым явлением. Я рада рассказывать об этом, помогать, просто берите, делайте, mm-hmm. я буду счастлива. То есть цель переодеть наших людей из американской униформы в русскую современную удобную классную модную натуральную одежду. Угу. И чем больше людей этим займется по всей стране, тем мне будет радостнее. Очень хорошо. У меня есть интернет-магазин, туда можно любому человеку зайти, там есть почта, можно мне отписать. Угу. Вот. И, конечно, посмотреть те вещи, которые мы делаем. Их можно там и приобрести, и просто посмотреть, что мы делаем. Там есть... Как очень как бы, классический, там, вплоть до народных, до современных коктейльных платьев, которые просто чуть-чуть украшены народными узорами. И мы постоянно, ну, так получилось, что мы постоянно расширяем ассортимент, то есть постоянно приходят клиент, уже появляются постоянные клиенты, которые просекли, что мы делаем. И они приходят со своими уже фантазиями, они говорят, вот я хочу вот чтобы вот это только узор вот отсюда, только вырез не квадратный, а круглый. и каждый раз практически приходится делать еще новую модель новый узор, mm-hmm. и у нас как бы своя вот эта база, она постоянно расширяется, и это я считаю очень здорово. То есть Такое я со- думала,
0: сотворчество,
1: идет сотворчество да, причем люди загораются, им так это интересно, для взрослых, для детей делают. И постепенно это как бы информация распространяется, появляются новые там люди, которые, даже если там не могут сразу купить, но они смотрят, говорят, это здорово, мне это нравится, на mm. улице подходят, говорят, боже, это, это здорово, как классно, что вы так делаете, вы это шьете.
0: Ну, вот еще, бы, еще бы ты очень сильно выделяешься в этой одежде среди там, одинаковых нарядов. Ну евро, кстати, евро, да, джинсов, в принципе там. я могу сказать,
1: что это по сути элитная одежда, это uh-huh. уникальные вещи. И если сначала, я думала, это будет такое маленькое производство, где будет там 50 одинаковых вещей, в результате это перешло в форму совершенно другую. Это скорее дом моделей. Каждый раз у нас несколько моделей. И если у нас есть там 2-3 вещи одинаковых, то даже они, как правило, отличаются или по цвету, или по цвету ткани, или по цвету вышивки, или по цвету какой-нибудь отделки и поясочка. Они все равно получаются разные. Вот. Но мы можем повторить, но все равно эти вещи, они, по сути, они действительно уникальны. И человек в них себя будет по-другому чувствовать, вот как я себя чувствую. Себя чувствую, я вот второй такой в мире нет.
0: Да, не то, что мы все стандартные, одинаковые в одной и той же штанах, футболках,
1: Ну просто тип одежды. Типовая это уникальная. И уникальная одежда, она, конечно, ну, по сути такое западное слово, но она элитная по сути своей, потому что э, ты что-то такое носишь и знаешь, что в мире больше никто, никто, ни на ком такого больше нет. Угу. По-моему, это здорово. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это и расширялось, и распространялось, и чтобы э, люди как-то все больше хотя бы просто задумывались об этом. И даже какие-то маленькие элементы постепенно включали. Где-то там маечку в таком стиле с узором, где-то сарафанчик, где-то сумочку. Идея в том, чтобы одеть полностью с ног до головы. Даже мы уже думали про обувь, пока про летнюю. И про зимнюю одежду мы думали. Я проводила эксперименты очень интересные. Я закупила стопроцентную шерсть, привезенную из Адыгеи, мешками. вот Я закупила такую шерсть и сделала такой тестовый кусок, в котором, который простегала, угу. получилась стеганая ткань, снаружи плотный хлопок, внутри шерсть, а, обалденная вещь, вот реально, она легкая, она очень тонкая, хотя шерсти там вот столько было, она очень хорошо так умялась, И я точно знаю, что, может быть, даже уже этой зимой я буду делать стеганую одежду для ребенка, для взрослых, то есть такие пальтишки, полупальтишки, которые по форме тоже являются традиционно русскими это назывались телогрейки телогреи mm-hmm. это были курточки очень легко приталенные как правило там немножко до, до колен или чуть чуть выше колен но прикрывающие бедра очень теплые и удобные или это были уже такие типа шубы длинные все можно делать то же самое то есть брать форму допустим овчинного тулупа или шубы или шубейки а вот шубейки еще назывались такие укороченные вещи вот, саму форму, сам крой можно брать оттуда, только заменять мех и кожу заменять на простеганные вот эти вот детали. Получается очень легко, очень тепло. И снаружи это можно украшать любой яркой тканью, узорами, как, собственно, это раньше и делалось. По поводу еще цветов. Мы привыкли к тому, что яркие цвета Они свойственны только детской одежде и там только для детей как бы забронированы На самом деле И взрослые люди Во всех народных Одеждах разных стран Там, как правило, очень яркие узоры И никто этого никогда не стеснялся Очень сложные по форме И почему это хорошо? Потому что они, как правило, связаны с природой С жизненными силами С радостью, с жизненностью а, ты видишь такого человека, это просто как букет такой идет. Это красиво, это дает энергию окружающим. Ты это видишь и тебе это передается. Ты носишь на себе природу и жизненную энергию. Это действительно поднимает тонус. Угу. Тем более в городах это вообще святое дело себя разукрасить, чтобы ты не ходил весь день.
0: Не, ну тут надо чувство вкуса иметь, чтобы не Нет, ну конечно,
1: это же никто не говорит, что надо все делать как-то липовато в том-то и дело вот найти этот баланс между яркими и элегантными сторонами.
0: Ну, хорошо. Собственно, очень этим мы да очень так интересно. Интересный был разговор. Я, честно говоря, для себя даже вот, многое ты мне объяснил от того, что я даже видел, но не увязывал вот, в одну систему. Теперь вот это вот сложилось. И я очень рад, что сейчас вот ты взялась за возрождение ну, в новой форме, да, вот каких-то наших традиций, истоков, каких-то корней, да. вот этого вот, языка, узоров. Вот опыт предков, он, он не зря же был, он многовековой, да, он много и, вековой, и вот это конечно. вот все просто взять, вот так вот выкинуть, заменить на американские джинсы, которым там всего-то лет, всего-то ничего, да. Угу.
1: Вот. Одежда грузчиков. Да,
0: да отказаться от, от своего там вот тысячелетнего опыта, я считаю, что это тоже как-то, ну, ну это признак того, что нас просто победили.
1: Ну, но. На- наша страна она характерна тем, что мы, к счастью, отстающие. Мы бежим на Запад, но мы здорово отстали. Поэтому у нас женщины все еще женственные, а мужчины все еще мужественные. И правильная одежда на это усиливает. Поэтому наши женщины там часто выходят замуж на Запад, потому что они женственно выглядят. Mm-hmm. Если рядом смотреть там на западных женщин, то Разница велика,
0: да, а потом они возвращаются сюда, так как понимают, что они там живут.
1: Они, кстати, много моих знакомых мужчин и женщин, пожив на Западе, возвращаются сейчас в Россию. Вот в последнее время. И я наблюдаю это как тенденции. А еще много моих знакомых, которые стопроцентные иностранцы, всю жизнь жили в своей стране, они тоже хотят приехать в Россию. И некоторые из них очень серьезно этим занимаются, учат русский язык, изучают, как документы, как получить эту возможность. И каждый год несколько тысяч иностранцев из западных именно стран я смотрел цифры, там, типа, тысячи с чем-то из Франции, там, две-три тысячи из Германии. Каждый год получает российское гражданство. То есть это не один депардье. То есть если эти цифры узнать и поднять, то каждый год, по, там, допустим, по десять сколько-то тысяч чистых иностранцев перебираются жить в России. И у меня лично такие знакомые тоже есть, кто уже переехал, кто перебирается, кто говорит, что вот-вот переедет, кто хочет кто ищет какие-то возможности и русские, и и нерусские. В том числе говоря о том, что у вас женственные женщины красивые, (laughs) которые сохранили в себе эту женственность. И э, платье, юбка – это то, что женщина украшает, безусловно, а не штаны.
0: Ну да. Ну хорошо, в общем, я думаю, что э, нашим зрителям и в большей степени зрительницам, да, это будет и полезно, и есть над чем задуматься. Многие наши женщины найдут, куда приложить свою вот эту творческую, творческое начало, потому что я вижу, что многие женщины, они действительно умеют, они там что-то лепят, рисуют, да, хоть у них нет образования там, что-то вышивают, вот, вот, займитесь, да, да? займитесь вот этим, займитесь вот одеждой, да, вы будете... Если а, вы просто... чуть-чуть
1: копнете, там столько все можно открыть именно в этом направлении.
0: Вот, 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 да, Есть прекрасная там,
1: книга Федора Пармона, который поднял еще с 60-х годов, изучал именно русский костюм, который ездил, собирал эти реальные предметы, свозил в музеи, он это систематизировал, каталогизировал, изучал очень долго. И есть его книги, я такую приобрела, очень интересные читать и смотреть, там есть и раскладки, там все это есть. То есть mm-hmm. уже появилась такая литература, тем более человек всю жизнь на это положил. Ну,
0: mm-hmm. Тем более, что сейчас проще, сейчас интернет есть и библиотеки И в интернете есть, и, очень да, много и, чего. И книжку есть. можно заказать там, если не в Москве живешь, да, чтобы да, да, тебе да, по почте да. прислали.
1: А, еще конкретная была мысль, что именно я возвращаюсь в Россию. И я хочу тут открыть производство. Вот все пытаются куда-то на Запад что-то вложить, там открыть туда, там, туда вывести, а я наоборот вот в
0: Россию. Да, пусть вот...
1: маленькая, пусть крохотная, но мое. Я хозяйка. Это что-то и делала.
0: Вот главное делать правильные вещи, да? Хорошие, красивые, удобные, которые выглядят. Главное,
1: они самим нравятся. Вот мы с подругой, ее зовут тоже Лена, значит, мы две Лены. Вот мы вместе шьем что-то, да, сделали вещь, померили, отдавать на продажу или себе. Вот, так, ладно, нет, тебе очень идет, ну ладно, оставляй. Нет, давай на продажу, нет, ну и прям вот ну, ну, нрав, они самим так нравятся. Мы прям каждый раз маемся: то ли отдать, то ли оставить там. Ну ладно, давай, вот это тебе, это мне, а это на продажу. Или нет. Уже своих родственников тоже обшиваем, подруг. В общем, и все продолжают просить. А потом у нас получается, ну мы за этим специально следим, у нас очень, ну реально просто, я не хвалюсь, я реально говорю, что очень реально высокое качество, там все швы с задней стороны, там все хорошо обработано, там недавно прислали благодарственное письмо, что да, там мы получили ваши вещи, и очень понравилось, потому что мы, как бы я сама шью, но я очень внимательно смотрю за качеством, и ваше качество как бы очень хорошее, mm-hmm. там все понравилось. И сейчас мне еще раз заказ сделал человеку. А вообще еще такая вещь, что ты делаешь что-то своими руками. Это не где-то, это не на бирже, это не какие-то виртуальные вещи. Это своими руками предмет, и кто-то другой это носит. То есть ты часть себя кому-то отдаешь, и это так приятно. Ты знаешь, что кто-то где-то это носит.
0: Ну, ты даже это видишь на бирже. Да? И, и
1: видишь, да. Это куда-то ты себя куда-то распространяешь. Ты свое творчество передаешь, людям нравится. И вот эта часть меня, которая где-то куда-то раскидана.
0: Да, причем это интересно. В... Не то, что картина где-то в галерее висит, да, ее надо её прийти специально посмотреть еще, да. А тут ты вот идешь по улице, и это твое, это твое, это твое, И люди сами ходят и показывают.
1: Да. Ну, допустим, я сейчас вот эту блузку одолжила моя мама. У меня мама скрипачка, она играет на сцене, вот она в этой блузке конкретно ходит периодически, значит, в оркестре играет. И ее оркестранки там тоже заинтересовались. А когда мы говорили касательно творчества, что женщины там многие занимаются творчеством и творческие натуры, в принципе, человек это существо, которое от животных отличается именно творчеством. Угу. Любой человек, мужчина, женщина, любой. В детях это очень заметно всегда, да. И э, творчество – это абсолютно естественная, может быть, базовая составляющая человека. А современное общество в человеке как раз подавляет творчество. И делает из него такого биоробота, который должен какие-то функции выполнять, угу. в какой-то структуре участвовать, там, кому-то деньги зарабатывать. Вот. А это все совершенно неестественно и неправильно, потому что если всерьез сесть и задуматься, то все, что есть у человека, это его жизнь. Вот больше у него ничего нет. Нет, это его жизнь. А его жизнь она состоит из его времени, которое он как-то тратит, из его психической энергии и творческой энергии, которую он куда-то направляет, нацеливает на что-то и из его физического здоровья, в каком состоянии его тела. Вот эти три составляющих составляют его жизнь. Больше у него ничего нет. Это реальная его база, это его территория. И очень важно, куда человек тратит свое время и насколько он способен им полностью распоряжаться, насколько он свободен им распорядиться на 100%. Куда он направляет свою психическую энергию? На творчество или на жизнь робота? или он должен каждый вечер копаться в каких-то чеках и бумагах, или он может это время почитать книгу, или порисовать, или сделать какую-то интересную оригинальную вещь. Ну и как он следит за своим телом, это тоже от этого тоже зависит его жизнь. И я постаралась, как бы вот в своей деятельности я полностью освободил свое время, то есть я им стопроцентно распоряжаюсь, я совершенно свободный в смысле времени человек, я делаю что хочу, когда хочу, я работаю то днем, то ночью, то... Там какие-то дни вообще я ничего не делаю, пропускаю. То есть это происходит таким образом, что когда во мне поднимается творчество, я способна что-то сделать, я это делаю. Когда я могу что-то штамповать, я делаю какие-то более стандартные вещи. Когда я чувствую, что я ничего не могу, я настолько свободна, что я могу ничего не делать. Я делаю паузу. Я не заставляю, не мучаю себя. То есть у меня нет вообще какого-то такого 6 или 5 дней работаю, тут у меня выходные. У меня любой день может быть выходным, любой день может быть рабочим, или любая ночь может быть рабочей. Я могу работать там 2 часа подряд или 16 часов подряд. Зависит от того, как оно идет. И я не заставляю себя, и я не мучаю себя. И я считаю, что это... Ну, для меня это... Действительно, такая свобода. Свобода времени, дальше свобода творчества. То есть то я направляю туда свою энергию и занимаюсь этим, то я освобождаюсь, то я пошла погулять, то я отвлеклась. Если я хочу, я могу почитать. То есть я не сделала из, своей, из своего труда, я не хочу использовать слово работа, потому что работа я считаю слово рабство. Я не сделала из своего труда рабство. То есть мое производство это... Еще и полная моя свобода, свобода самовыражения, свобода распределения времени и я не гроблю свое здоровье. То есть я работаю так, чтобы я не перенапрягалась, чтобы я не ухудшала свое состояние физическое, а улучшала.
0: Ну, так найдите себе занятие по душе, и вы ни дня не будете работать.
1: Вот, вот, вот. То есть, действительно, соединилось как раз занятие по душе. И я почему про это говорю? Потому что если человек вот сядет и очень хорошо подумает, а я пыталась найти вот этот вариант в течение... ну может быть, года, по крайней мере, многих месяцев, я даже, может быть, полутора лет, я просто целенаправленно постоянно думала о том, вот какое найти занятие, которое позволило бы мне и творить, и быть связанным немного с компьютером, но не слишком, и быть абсолютно независимой сама себе хозяйкой, и распоряжаться своим временем, и распоряжаться пространством, то есть я работаю дома, мне это удобно, мне удобно именно так. И вот я все вот это в конце концов соединила, такое женское занятие и с красотой, с эстетикой. То есть, ну, все как бы срослось. И я как художник очень довольна этой картиной, которая у меня получается. А ну... К тому же, это все в развитии, это все не зафиксировано. Это может дальше расти как живое существо, как растение в любую сторону. Там, как оно вырастет, так и вырастет.
0: Ну, очень хорошо, что у тебя так получается. И, возможно, и любой кто-то... человек это может сделать. Да, возможно, любой. кто-то вот после нашего с тобой разговора да, тоже захочет также поступить.
1: Это вот. возможно, это реально. Надо просто продумать, надо вот именно понять, что ты можешь, что ты хочешь, и как это можно организовать. Наверняка как-то можно.
0: Ну, как правило, если ты задашься целью, эта цель не действительно такая хорошая то, в общем-то, оно получается.
1: Ну, Поработать
0: поработать придется. Конечно,
1: ты потратишь и какое-то силы и время, но результат того на самом деле стоит. И всем окружающим, и твоим близким от этого только лучше, потому что ты начинаешь, распоряжаясь как бы свободно своим временем, ты можешь нормальнее общаться со своими близкими и тратить на них столько времени, сколько считаешь нужным, а не столько, сколько получилось после работы полчаса, потом телевизор и спать. Особенно, если есть дети, то такой вот жесткий режим, мне кажется, совершенно неестественный. Особенно для женщины, для матери мой труд после рождения ребенка – это не ходить куда-то в бюро или что-то делать. Мой труд – это мама. Это моя профессия теперь. А все остальное это уже потом это дополнительно. Мне очень понравилось, как Мамар Каддафи в зеленой книге обратил внимание на этот момент. Он сказал, что плохо то общество, которое заставляет мать после рождения ребенка идти на работу по экономическим причинам. У матери должен быть выбор она должна быть свободна от этого и если она хочет быть дома с ребенком она должна иметь такую возможность и вот то общество как бы хорошо устроено должно такую возможность предоставлять и в ливии такая возможность была
0: ну если мы вспомним и в россии как то женщины не особо на и бегали это потом уже ну, потом, когда начался капитализм, да, вот угу. это фабриканты, заводы. Ну вот да, то есть уже... каждый
1: человечек должен приносить прибыль, в да. том числе женщины, в том числе и дети, и все должны да, приносить да, да. прибыль.
0: Потому что... А до этого-то все, в общем-то, бабы по хатам сидели, занимались семьей, хозяйством.
1: В принципе, это правильно. То есть это не значит, что все женщины должны там, заниматься только детьми и домашним хозяйством. Но у тебя должна быть такая возможность, такой выбор, если ты хочешь заниматься семьей и ребенком, ты должна иметь такую возможность. В нормальном обществе у тебя должна mm-hmm. быть такая возможность. И в данном случае, так как как-то мне выживать надо, допустим, я там одна с ребенком, то я придумала вариант, когда я и тружусь, и могу там себя каким-то образом обеспечить, но при этом полностью сохранила всю сторону бытия мамы, когда я рядом с ребенком, я могу там с ней погулять и куда-то сводить, равномерно распределять нагрузку между зарабатыванием, допустим, денег и ухаживанием за своим ребенком и тем, что я ее мама. Вот. Я считаю, что это очень важно тоже. Для меня это тоже была одна из задач. Это, это вообще была очень сложная задача, вот, когда я все это вот соединяла. Это, это был просто кошмар. Пока все это... Вот хочу вот так, вот так, вот так, но как это сделать, я не знала. Ну, тем
0: не менее, получилось же. Получилось. и получилось хорошо, да, мы видим на тебе оформление. Ну хорошо, я думаю, mm-hmm. что очень многим слушателям, зрителям и зрительницам наш разговор будет полезен. Ты рассказал много интересных вещей и про одежду, и про организацию труда, там устройство, как, как чего, куда. Вот. Поэтому вот благодарю за интересный рассказ. Возможно, мы еще там встретимся и поговорим по поводу одежды еще раз когда-нибудь.
1: Возможно. Надеюсь, большое спасибо за эту возможность. Мне да. тоже очень интересно было пообщаться. Мне очень нравится участвовать в твоем проекте Познавательное ТВ. Я уже не первый раз участвую. Ну, да. И
0: ну есть что рассказать?
1: Да, и каждый раз мне есть что рассказать. Надеюсь, что вам было интересно.
0: точка ТВ. Много интересного.